0: Der Industriepodcast des VDMA. Es kommt auf den ersten Blick so recht trocken daher, die wirtschaftspolitischen Positionen des VDMA. Und dann noch in einer jährlichen Neuauflage. Oh je, das ist so, als wenn ich das Grundgesetz als spannende Nachtlektüre empfehlen würde. Doch halt, so trocken ist der Stoff nicht, sondern ganz schön interessant weil es um die Grundlagen, die Rahmenbedingungen für eine der größten Wirtschaftsbranchen der Bundesrepublik Deutschland geht, den Maschinen- und Anlagenbau. Innovativ, exportorientiert und mit über einer Million Menschen größter industrieller Arbeitgeber in Deutschland. Denn eine Verankerung und Orientierung sind notwendig in einer Welt, die für viele Menschen immer widersprüchlicher und undurchsichtiger wird. Deshalb werden wir uns hier in diesem Podcast mit diesen wirtschaftspolitischen Positionen auseinandersetzen, darüber diskutieren, die Grauzonen zwischen Theorie und Praxis versuchen auszuleuchten und versuchen, mögliche Gemeinsamkeiten zu entdecken. Nicht in allen zwölf Themenbereichen, die der VDMA in seinem Positionspapier aufgreift, sondern exemplarisch in vieren. Und zwar den Punkten zukunftsfähiger Staat, Bekenntnis zu Europa Steuerpolitik und der Maschinenbau als Schlüsselindustrie für die Erreichung der Klimaziele. Auf der einen Seite dieses Meinungsaustausches steht der Ökonom und Mann der ordnungspolitischen Theorie, Professor Lars Feld. Herzlich willkommen, Herr Professor Feld.
1: Einen wunderschönen guten Tag, ich grüße Sie, hallo.
0: Professor Feld ist Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftspolitik und Ordnungsökonomik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und Direktor des Walter Eugen-Instituts, also den Gralshütern der Ordnungspolitik. Seine Forschungsschwerpunkte sind Wirtschaftspolitik, Finanzwissenschaft, neue politische Ökonomie und ökonomische Analyse des Rechts. Von 2011 bis 2021 saß er im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Er ist also ein Wirtschaftsweiser, der das Gremium von Mai 2020 bis Februar 2021 leitete. Und auf der anderen Seite vom VDMA der Mann, der wirtschaftspolitische Überzeugung immer auch in Übereinklang mit den vielen Mitgliedern des VDMA bringen muss. Dr. Johannes Gernand. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Hallo. Herr Dr. Gernand ist Leiter des Competence Center Wirtschaftspolitische Grundsatzfragen sowie Geschäftsführender Vorstand der Impulsstiftung. Die Impulsstiftung bezeichnet sich selbst als Think Tank für den VDMA und den Maschinen- und Anlagenbau. Augenmerk gilt insbesondere zwei Themen, die unternehmerisches Handeln prägen. Ordnungspolitik und Innovationspolitik. Mein Name ist Martin Wocher. Ich bin Redakteur und Branchenanalyst des Handelsblatts und des Handelsblatt Research Instituts und begleite den deutschen Maschinenbau publizistisch seit vielen Jahren. Ich werde diesen Podcast moderieren und versuchen, die schon gerade erwähnten Gegensätze und Gemeinsamkeiten zwischen Theorie und Alltagsgeschäft mit beiden Protagonisten herauszuarbeiten. Werfen wir doch als erstes mal einen Blick auf die wirtschaftspolitischen Positionen des VDMA. Dort steht, diese leiten sich aus der Überzeugung ab, dass Wettbewerb, Eigenverantwortung und offene Märkte Grundlage sind für den von Innovationen und Investitionen getragenen Einzel- und gesamtwirtschaftlichen Erfolg. Und im Vorwort des Präsidenten des VDMA werden gute Rahmenbedingungen eingefordert. Herr Feld, ist so ein Ordnungsrahmen, so eine Ordnungspolitik in der heutigen Zeit überhaupt noch zeitgemäß und wichtig?
1: Ja, wahrscheinlich heute wichtiger denn je, habe ich den Eindruck, nach einigen Jahren der äh, politischen Beratung. Denn äh, man sieht dann schon im Zeitablauf, wie ähm, ja, wirtschaftspolitische Vorstellungen erodieren vor allen Dingen ähm, durch immer intensivere Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Interessengruppen erodiert werden. Ähm, Sie können Beispiele dafür sehen, ähm, wenn wir zurückdenken an die Reformphase, die die Bundesrepublik seit den 1990er Jahren durchlaufen hat, nach der Wiedervereinigung, an vielen verschiedenen Punkten wurde da angesetzt, auch schon zu Zeiten von Helmut Kohl, aber dann sehr intensiv unter Gerhard Schröder bis in die Frühzeit von Angela Merkel und an vielen verschiedenen Stellen ist dafür gesorgt worden, dass die Rahmenbedingungen, die gesetzt werden, die deutsche Wirtschaft in Richtung Wettbewerbsfähigkeit trimmen. In der langen Aufschwungphase nach der Finanzkrise hat sich das völlig gewandelt. An vielen verschiedenen Stellen sieht man eine Zunahme von Regulierung, eine Rücknahme von früheren Reformen, man sieht wie die Subventionen an die deutsche Wirtschaft im Zeitablauf massiv zugenommen haben, also auch schon lange vor Corona. Natürlich hat das in der Corona-Krise nochmal einen zusätzlichen Impuls bekommen. Insofern hat sich sozusagen das Blatt gewendet und die Richtung, in die die Wirtschaftspolitik eingeschlagen hat, ist wieder eine andere geworden. Und vor dem Hintergrund sind ordnungspolitische Grundsätze, sehr wichtig, weil sie ähm, die Blaupause liefern für eine Diskussion der äh, aktuellen wirtschaftspolitischen Vorstellungen, ähm, die ja nun auf einem anderen Pfad, nämlich äh, nicht in Richtung Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, sondern Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft unterwegs sind, äh, um ähm, die unterschiedlichen Maßnahmen, äh, die die Politik äh, entscheiden will, auf den Prüfstand zu stellen und um klarer herauszuarbeiten, welche negativen Folgen das hat. Und das lässt sich fortsetzen. Es betrifft jetzt nicht nur die deutsche Wirtschaft und die deutsche Wirtschaftspolitik. Wir haben ähnliche Probleme und Diskussionsbereiche in der, Europäischen, in der Europäischen Union, in der Europapolitik. Insbesondere auch die Rahmenbedingungen für die Europäische Währungsunion. Das Stichwort offene Märkte trifft uns dann weltweit. Wir sehen eine Zunahme des Protektionismus seit der Finanzkrise schon. Also auch im internationalen Handel sind die ähm, Grundsätze, die lange Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem GATT und dann später der WTO gelebt worden, doch massiv unter Beschuss geraten. Das ist die Situation, in der wir sind. Und da muss ich sagen, da bin ich froh, dass wir die Ordnungspolitik in Deutschland haben, weil wir vor dem Hintergrund wenigstens sagen können, was alles falsch gemacht wird, damit wir am nächsten Punkt auch wieder ansetzen können, wenn äh, Heulen und Zähne klappern ist, weil was schiefgelaufen, wurde. Glaube, schiefgelaufen ist.
0: Ja, wunderbar. Ja, gern hat. Äh, Wo sehen Sie denn die Aufgaben der Ordnungspolitik und äh, warum bekennt sich der VDMA eigentlich dazu?
2: Na, die Ordnungspolitik setzt einen klaren allgemeinen Rahmen und statt einer kleinteiligen Industriepolitik die Einzelne bevorzugt und dann auch implizit andere benachteiligt. Und das ist eben genau die Schnittmenge. Im Interesse unserer Mitglieder. Also unsere Mitglieder sind, wir haben 3400 Mitglieder im VDMA, sind in sich heterogen, also wir haben 36 Fachverbände, das geht von Werkzeugmaschinen, Robotik, Automation bis hin zu Komponenten wie Pumpen und Kompressorenhersteller, also extrem unterschiedlich in sich. Und hinzu kommt auch, dass es uns eigentlich gut geht, wenn es unseren Kunden gut geht. Also selbst wenn ich eine Wirtschaftsliste machen würde nur für den Maschinenbau, würde uns das im Grunde gar nicht weiterhelfen, weil wir einfach mit allen Wirtschaftsbereichen verknüpft sind. Hinzu kommt einfach auch, dass wir sehr mittelständig geprägt sind, im Schnitt 180 Mitarbeiter in der Mitgliedschaft. Und das ist eben kein Ansatzpunkt für selektive Begünstigung, sondern wir brauchen eine allgemeine Wirtschaftspolitik. Und da ist eben die Ordnungspolitik unser Markenkern, der auch für Glaubwürdigkeit steht und auch für Also eben kein kleinen Sparteninteressen klein, vertreten, sondern wirklich die Gesamtheit im Blick halten, aber eben auch aus Eigeninteresse im Sinne der Schnittmenge unserer Mitglieder.
0: Wenn ich das jetzt noch mal so im kurzen Abriss betrachte, Herr Feld, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass sich da, dass ich und Sie ein hohes Maß an Übereinstimmung feststellen. Äh, zumindest ordnungspolitisch können Sie mit den wirtschaftspolitischen Positionen des VDMA, glaube ich, gut leben, oder?
1: Zum Großteil ja. Natürlich muss der VDMA auch, ähm, wenn die große Subventionswelle ausgerufen wird. Ähm, an verschiedenen Stellen auch mal hier schreien. Ja, das ist äh, sicher im Interesse der Mitglieder äh, des Verbands und ist sozusagen in der Natur der Sache. Ähm, da würde ich dann immer noch mal sagen, schreit nicht so laut hier. Ja, es könnte auch mal was anderes passieren. Aber ähm, ansonsten muss man ganz klar sagen, äh, dass der VDMA ja traditionell ordnungspolitisch ausgerichtet ist, aus diesem Eigeninteresse, das Herr Gernand beschrieben hat, aus dem Interesse der Mitglieder, wegen der Heterogenität und wegen der mittelständischen Ausrichtung, das macht sich sehr, sehr lange schon bemerkbar, weswegen ja einer der Gründerväter der Ordnungsökonomik in Deutschland, Alexander Rüstow, ähm, als, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Chefvolkswirt äh, des äh, VDMA in den Ende 20er, Anfang 30er Jahren, ähm, da schon eine wichtige Rolle spielte im Verband, aber dann eben auch für die... Äh, theoretische Grundlegung äh, der Ordnungsökonomik in Deutschland wichtig war. Er ist dann nach seiner Emigration während des Dritten Reiches äh, nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen und war äh, Professor in Heidelberg. Äh,
0: Herr Gernan, Professor Feld hat es ja gerade nochmal betont und Sie ja auch ähm und zwar die mittelständische Ausrichtung, die, der, der, der mittelständische Charakter sozusagen des Maschinen- und Anlagenbaus. Dann hat man ja auch häufig den Eindruck, dass ähm, die Politik ihre ordnungspolitischen Grundsätze gerne mal über Bord wirft, äh, je größer die Unternehmen sind. Sie haben betont, dass der VDMA vor allen Dingen aus Mittelständlern ähm, äh, besteht. Ähm, ist das ein Grund, weshalb sie gerade diesen mittelständischen Charakter so hervorgehoben haben?
2: Yes. Also erstmal würde ich Groß-Klein unterscheiden, diskriminieren würde ich jetzt, wäre es jetzt sehr vorsichtig. Also eine, eine gute Politik tut allen Firmen gut, egal wie groß sie sind, klein oder groß. Klar, im Vordemar haben wir von der Mitgliedschaft, ich sagte ja, 180 Mitarbeiter im Schnitt und 86 Prozent der Mitglieder haben unter 250 Mitarbeiter. Klar, in der Mehrheit sind wir eher mittelständig. Aber Ordnungspolitik sagt ja gerade, dass keiner bevorteilt und keiner diskriminiert werden soll. Also weder die Großen noch die Kleinen. Also es ist jetzt keine Mittelstandspolitik per se. Und klar, mit der Politik, es ist so eine Sache. ne Ich meine, Politik denkt oft bis zur nächsten Wahl und ähm, da ist so ein, so ein Großunternehmen natürlich öffentlich sichtbarer, da sind viel mehr Wähler dahinter, das ist ein größer gesellschaftlicher Druck und da ist es dann eben verlockender, da ein bisschen Industriepolitik zu betreiben, da kommt ein Mittelständler jetzt weniger in den Genuss. Aber wie gesagt, unserer Branche geht es gut, wenn es allen gut geht. Und Ordnungspolitik ist im Interesse aller, der Großen und der Kleinen. Und das Thema Mittelstand, es ist auch im VDMA auch, gerade wenn man mit den Unternehmen so ins Gespräch kommt. Ich würde sagen, das ist eher ein Thema der Einstellung. Also nicht per Definition ab bis zu 250 sind sie Mittelstand, dann nicht mehr, sondern ist eine Frage der Einstellung. Also wir haben auch viele größere Familienunternehmen, die bewusst eben über Generationen denken und Standorttreue. Und auch das Thema, was Herr Feld eben sagte, klar, nehmen wir auch gerne eine Subvention mit, aber unseren Leuten, oder, es klingt jetzt so mitnehmen, so, so negativ, aber, ähm, unseren Leuten ist auch klar, unseren Mitgliedern, dass wir letztendlich auch die Subvention bezahlen. Ja, weil es ist ja nicht so, dass das Geld vom Himmel regnet, sondern es wird ja bei allen anderen wieder eingesammelt. Und es ist ja immer, also, da kommt vielleicht nachher nochmal zum Thema Subvention. Ähm, wir denken doch schon, dadurch, dass wir eben Familien geführt sind, auch wieder diese mittelständische Denke haben, wirklich in Generationen und in Generationen denken heißt auch, dass ich die Geschenke, die ich heute bekomme, morgen auch wieder zurückzahlen muss in Steuern und das ist, denke ich, schon ein, ein, ein wohltuender Unterschied zu manchen anderen Branchen.
0: Ich möchte nochmal gerne auf einen Punkt äh, zu sprechen kommen, Herr Professor Feld, den, den Sie gerade angestimmt haben und zwar haben Sie zu Recht aus meiner Sicht ähm, die Rücknahme von Reformen beklagt und äh, dass die Regulierung auch zugenommen hat in den vergangenen Jahren, aber ist das nicht ein Reflex der Politik auch gewesen, ähm, weil die Welt auch stärker in Unordnung geraten ist. Ähm, wir haben es äh, gesehen ähm, bei den USA, die auf einmal äh, Strafzölle auf äh, Stahl und Aluminium erhoben haben. Wir sehen es jetzt äh, beim Ukraine-Konflikt, wo Sanktionen angedroht werden und zwar massiver Art. Wir sehen Chinas Hegemonialbestrebungen auf vielen Feldern, die Diskussion über ein die Coupling, also die Entscheidung, wem wendet man sich zu, den USA oder China, das sind ja nun beides auch die größten Handelspartner, gerade des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus. Ähm, ist da nicht der Staat als handelnde Institu Institution stärker gefragt und die Wirtschaft muss sich diesem Primat der Politik stärker unterordnen? Wie sehen Sie das?
1: Ja, es ist sicherlich so, dass das Primat der Politik ähm, nicht verloren gegangen ist durch die Globalisierung, die wir in den vergangenen Jahrzehnten gehabt haben. Die Politik kann schon vieles von dem, was Globalisierung mit sich gebracht hat, auch wieder zurückdrehen und einkassieren. Es ist durchaus eine andere Art von Globalisierung, als man sie beispielsweise vor dem Ersten Weltkrieg hatte, vor allem auch gestützt durch andere Technologie. Aber selbst dahingehend sehen wir, dass im Bereich der Digitalisierung, der Informationstechnik und Technologien bestimmte Entwicklungen von staatlicher Seite gestoppt werden können. Also das haben wir in China gesehen, wir sehen es auch in Russland, dass es dem Staat in gewisser Hinsicht gelingt, ausländische Anbieter in diesem Bereich draußen zu halten, wenn es möchte. Also selbst dahingehend kann man mehr zurückdrehen, als wir uns das vielleicht vor 20, 30 Jahren vorgestellt haben im Zuge dieser Globalisierung. Und Sie haben ein Stück weit recht, die Unordnung, die da entstanden ist, sorgt natürlich schon noch dafür, dass der Staat mehr Einfluss nimmt, vielleicht auch in gewisser Weise Einfluss nehmen muss. Das sehe ich nicht so sehr im Verhältnis zu den USA. Dass es dort Stahlzölle gegeben hat, das haben wir immer wieder beobachtet. Also auch unter George Bush gab es Stahlzölle, die haben es nicht weit gebracht, weil man dann gesehen hat, dass es nicht so günstig war für die amerikanische Wirtschaft. Diese Einsicht hatte Donald Trump nicht unbedingt aus der Vergangenheit, aber das macht ja nichts. Also jeder muss ja manchmal auch selber auf die Nase fallen. Nur das Verhältnis mit den USA ist durch Trump durchaus komplizierter geworden. Nicht so sehr mit dem Beispiel Stahlzölle, sondern in vielerlei anderer Hinsicht, weil die Republikaner ja lange Zeit eher für Freihandel standen und es jetzt nicht mehr tun. Also zumindest diese, diese Trumpsche Nomenklatur in der republikanischen Partei, hat sich klar gegen Freihandel gewendet. Die demokratische Partei war noch nie freihändlerisch unterwegs. Also insofern sind äh, die Interessen in den USA jetzt mittlerweile nicht mehr zwischen den beiden großen Parteien äh, unterschiedlich, sondern gleichgerichtet in dieser Hinsicht. Und das ist schon auch für die Europäer eine Herausforderung. Ähm, die größeren Herausforderungen setzt sicherlich äh, China. Ganz eindeutig, China ist ein... Ähm, nicht-demokratischer, ein äh, autokratischer, vielleicht sogar diktatorischer Staat, der nicht als Rechtsstaat organisiert ist, bei allen Bemühungen, die er mal eine Zeit lang gehabt hat, so äh, scheinen zu wollen. Also im Grunde äh, ja ne, in eine Konstellation eines totalitären Staates wie wir das in den liberalen Teilen dieser Welt im Grunde schwierig finden und insbesondere dann schwierig finden, wenn ein solcher Staat expansionistisch und nationalistisch unterwegs ist. Und das ist China jetzt seit einiger Zeit, unternimmt seine Expansionsstrategie ganz eindeutig, führt Krieg mit Indien an der früheren Demarkationslinie, breitet sich aus im südchinesischen Meer, bedroht Taiwan, hat sich Hongkong äh, völkerrechtswidrig auf eine Art und Weise einverleibt, wie man das äh, angesichts der Verträge mit Großbritannien nicht gedacht hat und äh, droht auch äh, durch das Ausbreiten im südchinesischen Meer das herbeizuführen, was man als die Finnlandisierung Südostasiens bezeichnet, mit einem potenziellen Ausgreifen bis runter nach Australien. Und das ist schon eine gewaltige Bedrohung, die aus Sicherheitsgründen zunächst einmal entsteht, und das erfordert ein gewisses staatliches Handeln. Das Problem ist, dass dann, wenn man, wenn, wenn man aus ordnungspolitischer Sicht dem Staat einräumt, aus Sicherheitsgründen aktiver zu werden, seine Versuchung, die Möglichkeiten protektionistisch zu nutzen, einfach sehr, sehr groß sind. Nachdem die Außenwirtschafts-, das Außenwirtschaftsrecht in Deutschland geändert worden ist, nachdem auch die europäischen Rahmenbedingungen dahingehend geändert wurden, haben wir sehr schnell gesehen, wie Frankreich noch schärfere Regeln eingeführt hat, als wir sie haben. Und dann auch in der Umsetzung ähm, relativ rasch einen, äh, eine potenzielle Direktinvestition eines kanadischen Investors ähm, in Carrefour ein, äh, ein Handelsunternehmen unterbunden hat, aus Sicherheitsgründen. Da kann man schon fragen, wo liegt denn da die Sicherheit bei Carrefour? Es gibt ja noch eine Reihe anderer äh, Unternehmen im Handel in Frankreich. Und andererseits hat Kanada nichts, da gibt es keine Sicherheitsprobleme mit dem Verbündeten Kanada. Also man sieht schon sehr deutlich, sie haben recht, es ist Unordnung und es ist eben dann auch ähm, schwieriger, äh, das, was an Impuls auf staatlicher Seite da ist, protektionistisch unterwegs zu sein, das entsprechend einzudämmen.
0: Ja, Dr. Gernand, wenn die Welt nun mal so ist, wie sie ist und der Professor Feld hat sie als gerade hinreichend kompliziert beschrieben. Welche Schlussfolgerung muss denn die Ordnungspolitik daraus ziehen? Kann sie eigentlich noch sozusagen in diesen festen Rahmengrößen denken oder muss sie nicht viel professioneller, viel pragmatischer aufgestellt werden? Also
2: ich denke, Ordnungspolitik heißt ja nicht per se einen schwachen Staat, sondern eben einen Staat, der einen guten Rahmen vorgibt, einen verlässlichen Rahmen vorgibt. Und das kann ich ja auch ähm, mit, sag mal, Global sehen. Ich meine, das äh, Feld hat eben das Thema China lange angesprochen. Das ist für uns eigentlich mit die, vielleicht sogar die größte Herausforderung auf, auf mittlere Sicht. Also man muss sich mal, wenn man das größenmäßig einordnet, ähm, muss es ja immer China und USA sehen. Also das Decoupling, die Coppling, also wirklich, wenn China Druck macht, ist, muss man sich irgendwann sitzt man irgendwann zwischen zwei Stühlen. Und ähm, jeder Markt steht für uns für 20 Milliarden Euro Umsatz. Und wenn man es jetzt, mal, das ist so, es einmal knapp ein Fünftel der deutschen Maschinenbauproduktion geht in diese beiden Länder. Und der auch entsprechende Arbeitsplätze hinten dran. Und wie, wie, geht das jetzt? Also, man, da ist auch wieder ein groß-kleiner Unterschied. Größere Unternehmen, die gehen auch ins Ausland und machen vor Ort Produktion und sind nicht agieren als chinesisches Unternehmen in China eben, ne, um so ein bisschen unter dem Radar zu bleiben. Aber die Kleinen können das, äh, können das einfach nicht so. Aber da ist halt das Modell aus Deutschland heraus zu operieren. Und die brauchen da eben wieder einen, einen guten Ordnungsrahmen, der ihnen halt die Leitplatten gibt und da auch, auch Geschäfte machen zu können. Und ja, wie, wie geht man damit um? am besten gute Produkte herstellen. Also das werden auch andere von uns abhängig macht, Das ist immer so brutal gesprochen. Also Produktionstechnik für Mikrochips, wenn die nicht ohne Deutschland und Europa geht, ist es erstmal eine ganz gute Position. Und eben auch, und das ist auch wieder, denke ich mal, Ordnungspolitik Rahmen schaffen, da sind wir als als vdma Afrika ein bisschen bevorteilt gegenüber von Unternehmen, dass wir, wir haben keine Kundenbeziehungen Also wir, wenn wir sanktioniert werden, ist es schwer zu machen. Also schwieriger als in einzelnen Unternehmen. Und eben auch wieder, also gerade China, also China ist ein Systemwettbewerber. Und das haben wir auch in, auch, auch in Diskussionen auch mit der Impulsstiftung und, und, und Komposium gehabt. Und das war immer Wandel durch Handel. Und ähm, die werden irgendwann merken, dass Wohlstand äh, und Freiheit irgendwie zusammenhängt. Und dann wird das auch so funktionieren. Das, denke ich, ähm, ist auf absehbare Seite nicht der Fall. Sondern es ist ein knallharter Systemwettbewerber. Es ist kein Entwicklungsland mehr. Und da darf es auch keinen Weltenschutz mehr geben. Und das sind da so Sachen, ne, wo wir einfach... Auch, auch härter auftreten müssen. Also das ist ein Level Blank field. Es müssen die gleichen Regeln in China gelten, die auch für uns hier gelten. Ja, Wir müssen die WTO stärken und auch weitere Handelsinstrumente schärfen, wie Exportfinanzierung, ja, also Subventionen aus Drittstaaten eben, eben beantworten. Aber jetzt ganz vorsichtig, das hatte der Professor Feld eben auch schon gesagt, hat, also ich warne wirklich vor dieser Eskalationsspirale, weil letztendlich, wenn ich drohe, muss ich sie auch irgendwann machen. Und äh, wir sollten eigentlich nicht vergessen, was uns hier reich gemacht hat und wohlhabend in Deutschland und Europa. Und das war letztendlich die Arbeitsteilung, die Globalisierung und der Freihandel. Und wir hatten jetzt auch äh, mit der Impulsstiftung vor kurzem, äh, nicht vom Professor Felz, sondern Kollegen von ihm, von Professor Felbermeier aus Kiel, es äh, ist ein kleiner Werbeblock, können Sie auch runterladen, die Studie, äh, eine, eine, eine Studie veröffentlichen oder ausarbeiten lassen, wo ich mal ganz klar gezeigt wurde, wie wo die Wohlfahrt, Gewinne und Verluste auf der Welt sind, wenn wir die Protektionismusspirale wirklich in Gang setzen. Und da kommt ganz daraus, es verlieren alle. Deutschland, China, Europa. Und das Schlimmste aus unserer Sicht am meisten verliert der Maschinenbau. Weil wir einfach die sind, die von diesem diesen globalen ähm, äh, Freihandel eben profitieren. Und das ist wirklich eine, das ist eigentlich die, die größte Herausforderung, die wir da gerade haben. Und da ist Ordnungspolitik nicht das Problem, sondern vielleicht auch die Lösung oder nicht vielleicht, sondern hoffentlich die Lösung, dass wir einfach da einen, einen, einen weltweiten Rahmen hinbekommen, ähm, auch äh, durch das Verständnis kommen, dass da einfach alle gewinnen können, äh, wenn wir ein Level-Playing-Field, Freihandel, stabile Rahmenbedingungen, und da für mich steht auch
0: Ordnungspolitik für eben für, solche, für solche Grundsätze. Ja, gut, also ist ja schon mal ein Statement. <lacht> äh, die Rolle der Ordnungspolitik, äh, gerade mit dem Fokus auf äh, den Maschinen- und Anlagenbau, die Rolle des Staates, haben wir schon mehr als hinreichend angerissen. Das wollen wir jetzt noch mal vertiefen, sozusagen in den zweiten Themenfeld, nämlich äh, die äh, Position des VDMA zum Thema zukunftsfähiger Staat. Da ist, fällt einem ja nicht nur Regulierung und äh, Reformen ein, sondern auch andere Aufgaben, die der Staat zu bewältigen hat. Und äh, Herr Dr. Gernand, ähm was ist denn, was sind denn hier die Positionen des VDMA in Richtung zukunftsfähiger Staat? Welche Aufgaben hat der Staat da zu lösen?
2: Also das Thema zukunftsfähiger Staat oder ein zukunftsfähiger Staat ist letztendlich die Voraussetzung für alle Politikfelder. Und das ist so ein bisschen auch die Klammer in unseren wirtschaftspolitischen Positionen, dieses Kapitel zukunftsfähiger Staat. Und der Staat ist aus unserer Sicht zukunftsfähig, wenn eben der ordnungspolitische Rahmen gesetzt wird anstelle einer kleinteiligen Industriepolitik. Und das heißt also ganz klar, der Staat soll Regeln setzen und auch als starker Schiedsrichter agieren, auch für unfairen Wettbewerb schützen, aber eben nicht mitspielen. Das ist so die, 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 die Grundaussage. Und auch was uns auch ganz wichtig ist, ist eben Technologieneutralität und auch ein technologieneutraler Wettbewerb. Eben Der Staat kann Ziele geben, aber dann bitteschön im freien Wettbewerb soll sich der Bessere durchsetzen zukunftsfähig ist ein Staat auch aus unserer Sicht, wenn er handlungsfähig bleibt, langfristig handlungsfähig bleibt. Da kommen so Themen ran wie die Schuldenbremse. Als vor dem A haben wir uns immer für den Erhalt der Schuldenbremse eingesetzt. Eben auch aus der Überzeugung, dass wir einfach nicht bis zur nächsten Wahl denken oder bis zum nächsten Wahlgeschenk, sondern einfach wieder, ich sage wieder, über Generationen eben denken. Und zukunftsfähig ist der Staat auch, wenn er seine, seine Aufgaben nicht immer weiter ausdehnt. Also wir hatten auch eine Zahl aus unseren Positionen eben, Staatsquote maximal 40 ist so eine Zielgröße, die wir eben in den Raum stellen und eben auch, dass äh, Sozialausgaben äh, nicht immer weiter ausgedehnt werden und sondern dass da auch eben das nicht das staatliche Handeln immer weiter eingeschränkt wird äh, zulasten von investiven Ausgaben eben. Und kritisch wird es dann, wenn der Staat anfängt mitzuspielen. Jetzt kommt wieder das Thema Subventionen auf. Also wir sehen, also Herr Feld hat eine schöne Vorlage gegeben. Ich ist klar, wenn der Hund das das Schnitzel sieht, dann ist das auch. Aber letztendlich, äh, aus tiefster Überzeugung, sehen wir eben Subventionen kritisch und machen uns aber eine Tür auf für Subventionen in Ausnahmefällen. Da steht sogar drin, in ordnungspolitisch begründeten Ausnahmefällen. Dann weiß ich nicht, wie man das dann begründet. Aber wir haben so ein paar ähm, Richtschulen. Also sie müssen auf jeden Fall zeitlich begrenzt sein. Sie müssen degressiv ausgestaltet sein. Also sie müssen abschmelzen mit der Zeit. Es muss dann laufende Erfolgskontrolle geben. Und vor allen Dingen muss es angemessene Eigenanteile geben. Also es kann nicht, das ist ja auch ein ordentlicher Grundsatz, dass Handeln und Haften irgendwie zusammengehört. Also es kann nicht sein, dass jemand komplett die Haftung übernimmt für mein Handeln. Also ich muss immer selbst beteiligt sein. Und vor allen müssen Subventionen auch transparent sein. Also jeder soll sehen, was gegeben wird, was wer bekommt, damit eben auch Wettbewerber die Möglichkeit haben, Einspruch einzulegen, wenn sie da benachteiligt werden. Das sind so drei Leitplanken.
0: Herr Professor Feld, Herr Dr. Gerner hat gesagt, äh, Regeln setzen oder mitspielen zu wollen, das ist die Kernaufgabe des Staates. Äh, Sie haben es gerade schon mal angerissen, das fällt ihm bekanntermaßen schwer, dem Staat. Das hängt natürlich auch nicht per se mit dem Staatsverständnis der Politiker zusammen, es hängt natürlich auch, wenn wir ehrlich sind, ja auch damit zusammen, dass er ja einer Kakophonie von unterschiedlichen Interessen ausgesetzt ist, äh, die manchmal eben auch wirklich diametral auseinanderlaufen. Aber wie hält man den Staat davon ab, richtig einzugreifen und nicht zu stark einzugreifen? Wie macht man das?
1: Ja, indem entsprechende Regeln gesetzt sind. Das macht ja Ordnungspolitik aus. Und wichtige Komponenten hat er Gernand angesprochen. Also einerseits das Wettbewerbsrecht ist ein ganz wesentlicher Rahmen. Manche, manche haben ja, als das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen eingeführt worden ist, ich glaube 1957, davon gesprochen, das sei die, das Grundgesetz der deutschen Wirtschaft. Und im Grunde ähm, war das äh, das Glück der frühen Geburt, das ist das einzige komplette Wettbewerbsrecht, das in Europa zur Verfügung stand, damals war und deswegen halt auch in Europa in das europäische Wettbewerbsrecht eingeflossen ist. Und da immer noch natürlich mit unterschiedlichen Entwicklungen über die Zeit in den beiden Rechtssystemen Europa, und also EU und, und Deutschland, aber trotzdem sehr eng miteinander verwandt ist. Also das ist ein ganz wesentlicher Rahmen, der hier gesetzt wird. Mit der Verbindung mit der europäischen Ebene ähm, hilft es am Ende auch, Veränderungen beim Wettbewerbsrecht, die ähm, problematisch sein könnten, äh, jedes Mal auch wieder äh, in der europäischen Diskussion zu prüfen und zu fragen, äh, können wir das denn so machen und ist das kompatibel mit den anderen Vorstellungen, die wir in Europa sehen. Also das ist der erste Block. Der zweite Block ist sicherlich, äh, auch das ist, das hatte Gern, Herr Garnandt angesprochen, ja, ich würde sagen, der gesamte makroökonomische Bereich, also nicht nur die Fiskalpolitik mit äh, der Schuldenbremse oder mit Fiskalregeln ganz allgemein, auch in der Verzahnung mit der europäischen Ebene. Ähm, da gibt es ja den Stabilitäts- und Wachstumspakt, der ist unglaublich kompliziert, aber es gibt andererseits auch den Fiskalpakt, der eine Absicherung der deutschen Schuldenbremse auf europäischer Ebene bedeutet. Äh, und... Äh, Wohl wissend, dass auch solche Regeln wie die Schuldenbremse kompliziert sind und dass es Umgehungstatbestände gibt, aber im Großen und Ganzen hat es sich bisher bewährt. Und ich glaube schon auch, dass so jüngere Umgehungstaktiken wie der Nachtragshaushalt von 60 Milliarden und die Überführung von nicht genutzten Kreditermächtigungen in einen Sonderhaushalt dass das noch einigermaßen unschädlich ist, im Vergleich zu anderen äh, Vorstellungen, sie zu umgehen oder gar das Grundgesetz zu ändern. Aber zur Makroökonomie gehört natürlich schon auch die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank. Überhaupt, äh, wenn man es allgemein sprechen will, äh, die Unabhängigkeit von Notenbanken, der, der Geldpolitik die Möglichkeit zu geben, relativ äh, stark gelöst von einzelnen Interessen ihre Geldpolitik zu betreiben. Ähm, der dritte Block, da kommt man dann so in die kleineren Fragen hinein, ähm, weil Subventionen ist, sind ja eigentlich eine Unterfunktion der Finanzpolitik, wenn man so will. Aber das ist der gesamte Bereich Industriepolitik und, und äh, da gehören Subventionen eben auch mit rein, bestimmte Formen des Marktdesigns, die sich äh, staatliche Akteure vorstellen. Äh, das ist äh, sozusagen der schwierigste Bereich. Da muss man immer danach fragen, welche Inwiefern sind denn die Regeln, die ihr da haben wollt, allgemein orientiert und offen? Offen für Wettbewerber, nicht nur auf bestimmte Unternehmen oder bestimmte Branchen konzentriert, sondern eben für die Breite der Wirtschaft offen. Ähm, da spielt das Thema Technologieoffenheit hinein, das Herr Gernand angesprochen hat im Hinblick auf Industriepolitik. Ähm, oder wenn Subventionen gezahlt werden, dass sie regelmäßig überprüft werden. Aber da sind wir durchaus schon in einem Bereich, der ordnungspolitisch äh, problematisch ist. Ich kann mich gut erinnern, dass Subventionen, auch äh, Steuervergünstigungen, die man zu den Subventionen zählen muss, immer wieder überprüft werden. Und das Ergebnis ist kein Problem. Ja. Nehmen Sie die Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen. Ja, äh, das ist eine reine Steuersubvention. Das bräuchten wir nicht, kostet einen Haufen Geld. Ähm, aber die Handwerker haben halt sehr, sehr viel Einfluss in der Politik.
0: Ich würde da gerne nochmal einhaken äh, beim Thema Schuldenbremse. Ich, ich weiß, dass das für Ordnungspolitiker ja immer sozusagen äh, ein Mantra oder ein rotes Tuch je nach Auslegungssache ist. Ähm, ist ja einigermaßen unschädlich, haben, wir da, haben Sie genannt, sozusagen die, die Umbuchung der 60 Milliarden äh, Kredite aus dem Corona-Fonds jetzt in den Klimafonds. Das finde ich ganz interessant. Äh, wo ist denn da für Sie die Grenze oder ist das die Flexibilität, die ein fester Ordnungsrahmen einfach braucht, um in der heutigen Politik äh, sozusagen auch überleben zu können?
1: Also das eine ist ja, also man muss schon sagen, diese, diese Fiskalregeln der zweiten und dritten Generation, zu denen die Schuldenbremse gehört, äh, unterscheiden sich von früheren Fiskalregeln dadurch, dass sie Mehr Flexibilität vorsehen und eine stärkere Adaption auf die Notwendigkeiten, die sich für eine Volkswirtschaft im Zeitablauf ergeben. Das sind einerseits ähm, eine klarere Orientierung am Kon es ist einerseits eine klarere Orientierung am, am konjunkturellen Verlauf. Ähm, es wird ja das strukturelle Defizit fokussiert und nicht ähm, das normale der normale Finanzierungssaldo. Das heißt, es gibt eine Konjunkturbereinigung und die muss dann auch ähm, ja, im Fachkonsens akzeptiert sein, diese Konjunkturbereinigung. Also es kann nicht irgendwas sein. Ja. Und zweitens, eine Flexibilität erhält man auch dadurch, dass für besonders schwierige Situationen, und da steht im Gesetz klar drin, die sich, den, die sich dem Einfluss des Staates entziehen, auch noch höhere Schulden gemacht werden dürfen, aber dann eben nur in der Ausnahmesituation. Die Ausnahmesituation haben wir mit der Corona-Pandemie und der anschließenden Wirtschaftskrise gehabt Und haben sie im Grunde immer noch. Wir sind nicht durch Corona durch. Das merken wir wiederum sehr akut. Und wir müssen auch weiterhin abwarten im Hinblick auf die Infektionsentwicklung, wie sich das im weiteren Jahresverlauf 22 zeigen wird. Manche Kollegen, Herr Drosten, hat uns ja viel Hoffnung gemacht, dass wir bis Ende des Jahres durch die Corona-Krise durch sein könnten. Aber es kann auch anders kommen. Das hat... Dieses Virus ja bisher immer wieder gezeigt. Und in so einer Situation muss man durchaus auch in der Lage sein, finanzpolitisch etwas dagegen zu tun. Das hat man mit dem Konjunkturprogramm 2020 gemacht. Da standen auch Klimaschutzmaßnahmen, Investitionen für Digitalisierung drin. Und genauso werden jetzt die Kreditermächtigungen, die 21 nicht genutzt worden sind, in diesen Klimafonds getan. Um dann halt auch die Möglichkeit zu haben, weiter mit expansiver Fiskalpolitik gegenzuhalten. Alternativ müsste man die Schuldenbremse für ein weiteres Jahr mit der Ausnahmeklausel laufen lassen. Also nicht nur über nicht nur die 22, sondern vielleicht sogar noch 23. Und dann ist es mir lieber. Man hat eine gewisse Reserve da für die ja, Unwägbarkeit, die jetzt noch kommen kann und versucht aber ansonsten zur Regelgrenze zurückzukehren. Vielleicht muss man auch sagen man muss wirklich anschauen, welche Alternativen auf dem Tisch lagen, beispielsweise die Schaffung einer Investitionsgesellschaft außerhalb der Regelungen der Schuldenbremse, also völlig außerhalb, mit einer, Finanz mit einer Kreditaufnahme, die deutlich über die 60 Milliarden hinausgegangen wäre, das war zumindest eine Grundidee dabei und eine ganze Reihe anderer Vorschläge, die entsprechend diskutiert worden sind in den Koalitionsverhandlungen. Und von daher bin ich ganz froh, dass diese Umgehung zustande kommt und nicht irgendeiner anderen.
0: Herr Dr. Janand, ich habe es ja gerade am, äh, am Anfang gesagt, äh, Sie gehören zu den Leuten, die die unterschiedlichen Interessen äh, der vielen Mitglieder des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus unter einen Hut bringen müssen und äh, sie sind äh, ausgewiesener Ordnungspolitiker. Auf der anderen Seite kann man ja durchaus sagen, dass von den 60 Milliarden, die da aufgerufen werden, auch die eine oder andere Milliarde auch durchaus den Maschinenbauern zugutekommen wird, weil die Maschinen, der deutsche Maschinenbau versteht sich ja sozusagen als äh, die Branche, die den Klimaschutz erst möglich machen äh, kann und wird. Was zählt dann für Sie dann mehr, der ordnungspolitische Rahmen oder die ordnungspolitischen Grundsätze oder das, was Ihrer Branche letztendlich auch gut tut?
2: Also langfristig tragen wir schon das Mantra vor uns, dass der ordnungspolitische Rahmen eben die Ausgangslage ist für alle Lösungsfindungen und die auch langfristig gut für die Branche sind. So jetzt kurzfristig ist es nicht so schwarz und weiß, ja. sondern da sind wir, Herr Feld sagt auch schon, ein bisschen im ordnungspolitischen Graubereich unterwegs. Es gibt eben Marktunvollkommenheiten. Jetzt zum Thema Energie, Klima. Also wenn wir einen weltweiten CO2-Preis hätten, Wäre vieles wesentlich einfacher, ja. Es gibt ähm, gesellschaftspolitische Ziele, ähm, wie jetzt, dass wir die Klimaziele 2030 verschärfen, was jetzt nicht unbedingt mit den Investitionszügen im Maschinenbau zusammenpasst oder auch in vielen Kundenindustrien. Mhm. Ja, es gibt ähm, öffentliche Güter. Äh, Thema Forschung, auch viel im Bereich Klima, wo einfach auch, wo auch wissenschaftliche Arbeit, die bis ganz klar belegen, dass desto mehr das den Charakter des öffentlichen Gutes hat, desto legitimer ist es eben auch hier staatlich zu flankieren, weil man nicht individuell äh, die optimale Menge zur Verfügung stellen würde. Und, also, ich sag, mal, ich sag mal, desto weniger schlecht sind solche Eingriffe, wenn sie breitenwirksam sind, nicht diskriminierend, immer kosteneffizient und auch kein Dauerzustand werden. Und das, also, nochmal das, das Wort der Subventionen aufgreifen, also Subventionen, also, die, die müssen anreizen, ja, aber dürfen nicht abhängig machen. Sie dürfen nicht verantwortungslos machen und sie wollen dürfen sie nicht träge machen. Das ist ja die große Gefahr eigentlich, dass man sich ja den, den den Staat irgendwie dran gewöhnt, ohne dann selbst noch aktiv zu werden. Und man ähm, die Diskussion müssen immer wieder führen auch in so einem Dialog wie jetzt und das ist halt eine ständige Suche nach dem Optimum. Aber wir sind schon im Graubereich unterwegs, das ist so. Ne?
0: Ja, ist doch schön. Das haben, wir, das haben wir uns ja vorgenommen, auch so diese Graubereiche mal so ein bisschen auszuloten. Ich finde das ja fantastisch. Und ich möchte jetzt auch sozusagen zum nächsten Thema kommen. Und ich mal, die Brücke zu Europa zu schlagen, ist ja verhältnismäßig leicht. Subventionen müssen auch auf europäischer Ebene bewilligt und genehmigt werden. Und Klimaschutz ist eigentlich nur in größeren Zusammenhängen möglich. Effektiver Klimaschutz und marktgerechter Klimaschutz, da sind, sie sind sich beide äh, sicherlich auch einig. Äh, und Europa ist ein, ein ganz starkes Feld eben auch für den äh, Maschinen- und Anlagenbau. Ähm, was bedeutet sozusagen europäische Wirtschaftspolitik für den VDMA,
2: Herr Gernand? Also wir sind ganz klar proeuropäisch. Also auch wir hatten uns immer für den Euro auch stark eingesetzt, auch in Diskussionen nach der 2008er-Krise, wo da die ersten Fragezeichen aufgekommen sind. Europa ist unser Heimatmarkt. Also 50 Prozent des, der Exporte gehen nach Europa. Und also der Binnenmarkt ist letztendlich, davon haben wir alle profitiert. Das, also das ist die größte Errungenschaft. Und neben so Sachen wie jetzt, dass wir hier schon lange keinen Krieg in Europa hatten, also keinen wirklich großen Krieg. Also ich äh, als Wirtschaftspolitiker ist wirklich der Binnenmarkt, das ist das, das äh, Alternativlos eben. Ja. Und ähm, ich meine, auch Europa besteht aus, aus die EU aus 27 kleinen Ländern. Ja. Der einzige Unterschied ist, dass einige nicht wissen, dass sie klein sind. Und eigentlich sind wir nur zusammen ähm, äh, stark, ja. Und auch, also es, Wirtschaftspolitik muss eigentlich europäische Wirtschaftspolitik sein. Allgemein und ähm, ich meine auch so Themen wie Handelspolitik, das ist schon heute rein europäisch, ja. Auch Klima ist eigentlich ein europäisches Thema. Und da wiederhole ich, oder wiederhole ich mal den, den, den Satz, also auch letztendlich geht es dem europäischen Maschinenbau gut und das europäische Mietmaschinenbau, man muss auch sehen, ob jetzt aus Deutschland, aus Österreich, aus Dänemark, Niederlanden, Italien letztendlich sind die Strukturen ähnlich und die Firmen haben die gleichen Herausforderungen, die gleichen Anforderungen. Das ist auch der Grund, warum wir als Vornehmer auch in diesen Ländern eben auch auf, auf Mitgliederabwiese sind und auch Mitglieder haben. Und letztendlich geht es im europäischen Maschinenbau gut, wenn die EU sich an ordnungspolitische Grundsätze halten würde oder weiter hält. Das ist natürlich, wir haben in Deutschland schon die Diskussion in Europa, Sagen wir, wir haben die Historie in Frankreich eher so staatsdirigistisch, auf, auf nationale Champions konzentriert. Südeuropa ist auch eine andere Historie. Und es ist eben schon die, die Gefahr in Europa, dass wir da, was wir auch sehen, so ein bisschen diese, diese zentrale Regulierungskompetenz, die immer wieder ausgespielt wird. Und unsere Idee ist eigentlich eher so die Schwarmintelligenz. Also sprich, dass der, der Staat, die EU, also der, der Ordnungsrahmen eben gesetzt wird aber dann doch bitte den, den Unternehmen selbst überlässt, da das Optimum rauszufinden. Und das ist eine große Herausforderung in Europa, weil wir das einfach mit Leuten oder mit mit Ländern zu tun haben, die nochmal eine andere Historie haben.
0: Diese dieser Form des Zentralismus, die Sie beschreiben, spielt ja auch durchaus in der Fiskalpolitik eine bedeutende Rolle. Also wenn man, wenn man sich die wirtschaftliche Position des VdM anschaut, steht da eben auch keine Vergemeinschaftung von Haftungsrisiken ohne politische Union mit Budget- und Kontrollrechten auf europäischer Ebene. Ja, das heißt eben auch keine Vergemeinschaftung von Schulden, Herr Professor Feld. Oder kommt nach dem Corona-Wiederaufbaufonds bald ein energiewende
1: Ja, hoffentlich nicht. Also ähm, der, äh, dieses Programm Next Generation EU, der Corona-Aufbau- und Resilienzfonds, ähm, sollten ja einmalig bleiben, auch wenn das relativ lange dauern wird, bis die Schulden, die die EU da aufnimmt, dann abgezahlt sein werden im Zeitablauf. Aber es ist gleichwohl so, dass die Vereinbarung ist, es handelt sich um eine einmalige Maßnahme und das Ganze läuft auch wieder aus. Jetzt kann man, und das ist von vielen auch in der Diskussion 2020 in Europa ins Feld geführt worden, sagen, es gab schon mal ein Zahlungsbilanzinstrument der europäischen Gemeinschaften in den 70er Jahren. Da ist dann auch Verschuldung aufgenommen worden, um Zahlungsbilanzhilfen zu leisten für Mitgliedstaaten. Und das Instrument ist irgendwann ausgelaufen. Also insofern könnte man optimistisch sein. Aber erstens, das war vom Volumen her weit geringer als das, was wir jetzt mit Next Generation EU sehen. Zweitens gab es in den 70er Jahren keine Währungsunion. Es gab die Währungsschlange, später das IWS. Aber die Mitgliedstaaten waren auch in ihrer Geldpolitik eigenständig. Und das ist natürlich nicht mehr der Fall. Es gibt genügend Druck. Von Seiten einer Reihe von Mitgliedstaaten, die eine Vergemeinschaftung der Fiskalpolitik schon lange wünschen. Insofern ist davon auszugehen, dass dieser Druck in den kommenden Jahren zumindest nicht nachlassen wird, wahrscheinlich zunehmen wird. Und letztlich sind die Finanzmarktteilnehmer natürlich alle daran interessiert, dass es verfügbare europäische finanzpolitische Instrumente gibt, Anleihen, die auf den Märkten platziert werden. Da steigt die Fantasie der Finanzmarktteilnehmer. Die sind alle ganz froh drum und haben die ganze Zeit sowieso schon für Eurobonds votiert. Also vor dem Hintergrund kann man durchaus skeptisch sein, ob das nun eine einmalige Maßnahme bleiben wird oder nicht. Und es ist Aufgabe der Politik, insbesondere auch der deutschen Politik in den kommenden Jahren, dafür zu sorgen, dass diese Einmaligkeit erhalten bleibt. Ich bin nicht europafeindlich an der Stelle. Und ich glaube, so wie Sie es vorgelesen haben VDMA, in VDMA-Positionen, dass ich sehr gut damit leben könnte, wenn der erste Schritt, die politische Union, zunächst erfolgt. Also man sich bereit erklärt, im Sinne eines Souveränitätsverzichtes. Kompetenzen auf die EU-Ebene zu heben mit Kontrollmöglichkeiten für die eigene Finanzpolitik, die dann aber auch deutlich über das hinausgehen müssten, was wir bisher in den Fiskalregeln haben. Und wenn das der Fall ist, dann kann man ja durchaus auch eine europäische Finanzpolitik akzeptieren. Ich weiß, dass die Kommission sich das erhofft. Wenn man mit Kommissionsteilnehmern diskutiert, sagen die, jetzt haben wir zum ersten Mal mit Next Generation EU mehr Eingriffsmöglichkeiten. Wir können da viel mehr steuern von der europäischen Ebene. Aber ich bin da viel skeptischer, als dass die Europäische Kommission ist, dass das wirklich gelingt.
0: Über die Schuldenbremse haben wir schon gesprochen, über die europäische Fiskalpolitik. Da liegt es ja ganz logisch und in der Linie, wenn wir jetzt zum Thema Steuerpolitik kommen. Ähm, da ist ja in den letzten Monaten viel in, in den Sondierungs- und Koalitionsgesprächen der Ampelparteien diskutiert worden. Ähm, letztendlich äh, Fazit, sage ich mal, große Entlastungen für Konsumenten und die Wirtschaft wird es angesichts der großen zu finanzierenden Aufgaben nicht geben. Christian Lindner als Finanzminister ist zwar gegen Steuererhöhungen, aber ob sich die Sozialbeiträge wirklich unter der Marke von 40 Prozent halten lassen, wie Sie es ja auch wünschen äh, aus Sicht des VDMA, das steht doch sehr in den Sternen. Was ist denn jetzt sozusagen darüber hinaus noch die Position des Verbandes und äh, was sind die Forderungen an die noch junge Bundesregierung, Herr Gernand?
2: Also Steuerpolitik ist wirklich ein Kernthema für uns. Und auch ein Kernstandortfaktor. Also gerade wenn man eben standorttreu ist, stark in Deutschland investiert ist, ist es extrem wichtig. Und wir brauchen ein Innovationsfreundliches Steuersystem. Und eben auf keinen Fall Steuererhöhungen oder gar Substanzsteuern, die ja auch jetzt zum Glück nicht in der jetzigen Regierung, aber immer wieder diskutiert werden. Und Steuerpolitik ist wirklich Wettbewerbspolitik im, im, im Kernsinne. Und wenn man sich einfach ein paar Zahlen anguckt, also in, in Deutschland zahlt eine Kapitalgesellschaft im Schnitt Ertragssteuern von knapp 30%. Prozent. In der OECD sind es nur 23,5 Prozent. Also das ist ein Wettbewerbsnachteil in offensichtlicher. Und das auch auch unsere, eine unserer Forderungen ist praktisch maximale Steuerbelastung von 25 Prozent. Das ist eine Forderung, die wirklich, also, denke ich, richtig ist, aber ich denke mal, kurzfristig haben wir auch ein paar umsetzbare Forderungen in unserem, in unserem Forderungskatalog. Und das sind so Sachen wie, also jetzt ganz akut, ähm, der, der steuerliche Verlustrücktrag muss ausgeweitet werden. Also auf, wir sagen fünf Jahre, weil es kann einfach nicht sein, dass wir jetzt, ähm, also weil wir müssen die Verluste aus den Corona-Jahren mit Gewinnjahren verrechnen können. Und das ist nicht nur, wenn man ein Jahr zurückrechnet, der Fall. Wir sind für eine allgemeine degressive Abschreibung. Also es müssen stärkere Anreize geben zu investieren, nämlich in auf ein schneller Abschreibe. Sei das heißt es jetzt auch nochmal super Abschreibung im Bereich der digitalen Investitionsgüter. Und auch ein Herzensanliegen von uns ist eben die steuerliche Forschungsförderung. Die wurde jetzt endlich eingeführt, aber sie ist immer noch gedeckelt auf zwei Millionen, jetzt temporär in der Corona-Lage auf vier Millionen heißt praktisch also dann dann 25 Prozent, dass viele Unternehmen gerade so diese Midrange, also ab einer gewissen Größe, aber die jetzt auch zu klein sind, um die wirklichen großen Förderprogramme zu bekommen, dass die da irgendwie an der gegen der Wand laufen. Also da unsere Förderung, äh, unsere Forderung, dass die steuerliche Forschungsförderung ausgeweitet wird.
0: Herr Feld, Sie sind ja ausgewiesener Finanzwissenschaftler. Für wie realistisch und umsetzbar, auch politisch umsetzbar? Halten Sie denn die gerade skizzierten Forderungen von Herrn Dr. Gernand?
1: Auch teils stehen sie ja im Koalitionsvertrag drin. Also äh, die allgemeine ähm, Senkung des Tarifs, äh, das müsste ja vor allen Dingen die Körperschaftsteuer sein, weil die 30 Prozent äh, Belastung im Unternehmen kommen ja über Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Soli zustande das heißt, da ist die Anteilseignerebene gar nicht mitgerechnet, der muss ja dann der Anteilseigner auch immer noch Abgeltungssteuer zahlen und auch noch Soli, also da kommt man auf eine noch höhere Belastung, wenn man es genau rechnet, ne? durchrechnet bis auf den Anteilseigner. Aber dass das runtergehen würde von gut 30 auf 25 Prozent, das sehe ich nicht als realisierbar an in dieser Legislaturperiode. Das wird wohl nicht klappen. Aber die anderen Punkte, also die Ausweitung des Verlustrücktrages steht drin, wenn auch nicht auf fünf Jahre, sondern die Diskussion sind zwei vielleicht drei, sodass dann zwei weitere Jahre dazukommen. Mal sehen, meine Prognose wäre, dass man eher bei zwei als bei drei landet. Zweitens, die Ausweitung der Forschungsförderung, darüber wird zumindest diskutiert. Und die Veränderung bei den Abschreibungsbedingungen, Superabschreibungen stehen ebenfalls im Koalitionsvertrag. Auch da kommt am Ende sehr, sehr viel auf die Umsetzung an, das wissen wir alle. Man muss letztlich sagen, dass ein Übergang von einer linearen Abschreibung zu einer degressiven Abschreibung, wie wir sie jetzt zu Beginn der Corona-Krise schon bekommen haben, vor allen Dingen eine Periodenverschiebung verursacht. Also dafür sorgt, dass Investitionen vorgezogen werden. Aber dann sind ja späteren, wenn ich heute wegen einer degressiven Abschreibung mehr abschreiben kann, und in der Zukunft dann weniger, dann zahle ich halt in der Zukunft höhere Steuern. Einen Unterschied machen durchaus Sofortabschreibungen, weil man dann einen sehr, einen sehr starken Investitionsanreiz setzt. Und ich stelle mir schon vor, dass die Superabschreibungen so umgesetzt werden, dass man also speziell für den Klimaschutz, für Klimaschutzmaßnahmen solche Sofortabschreibungsmöglichkeiten bekommt weil wir in der Industrie, wenn man es genau betrachtet, für die Erreichung der Klimaneutralität doch erhebliche Investitionen benötigt. Wir müssen auf neue Technologien umstellen und dafür sind die Superabschreibungen dann schon auch günstig. Also auch da sehe ich eine ganz, eine ganz gute Chance, das zu realisieren, auch so zu realisieren, dass es zu einer nennenswerten Entlastung kommt für die Industrie.
0: Welcher Bereich ja, Sie haben es schon angedeutet oder auch direkt angesprochen, ja massiv unter strikten Regeln und Bürokratisierung gelitten hat und dessen Entwicklung gehemmt hat, ist ja der Klimaschutz. Äh, das zentrale Thema eigentlich der Ampelkoalition, auch vielen, in vielen Teilen der Gesellschaft. Und der Maschinenbau verspricht sich natürlich auch jede Menge davon, weil er sich sozusagen als Enabler versteht, äh, das alles auch umzusetzen. Und äh, das sagt die Branche schon seit vielen Jahren, aber man hatte immer den Eindruck, dass sozusagen der Startschuss, dieser Aufbruch, Euphorie äh, einfach fehlt und vielleicht kommt sie jetzt. Ähm, welche Rahmenbedingungen brauchen denn die Maschinenbauer dafür, damit sie jetzt richtig loslegen können, Herr Dr. Gernand?
2: Also die Klimapolitik ist dann erfolgreich, wenn sie in der Industrie Handlungsspielräume einräumt. Und dann, der bei der Auswahl der Technologien eben freie Hand lässt. Und auch klar, marktwirtschaftliche Instrumente sollten im Vorrang stehen. Und da habe ich jetzt drei Punkte, also CO2-Preis, das ist letztendlich für uns der, der Hebel. Ja, es muss auch wieder ordnungspolitisch ganz klar, ich brauche, muss einen guten Preis also gut, es muss ein realer Preis vorgegeben sein und daran kann es dann wirtschaftspolitisch handeln ausrichten. Also der CO2-Preis ist das, das A und O. Auch Sachen wie Klimaclub sehen wir sehr positiv. Das zweite Thema ist, wir müssen jetzt wirklich sehr schnell Planungssicherheit schaffen. Also wir reden hier von, die, die Ziele 2030 ist praktisch äh, morgen, wenn ich Investitionszyklen mir angucke, ja, bis ich äh, Auftragsvergabe, bis ich in die, Herr äh, Feld sagte, Bürgertie, bis dann überhaupt ein Planstellungsverfahren und so weiter. Also wir müssen jetzt extrem ähm, Geschwindigkeit aufbauen und eben auch Verfahren beschleunigen. Also Ausbau, Windkraft, das, äh, wir, wir schaffen die Ziele, die wir uns jetzt alle gegeben haben, nicht mit den Planungsverfahren,
0: die es heute der Fall ist.
2: Das sind so die drei wichtigsten Punkte.
0: Herr Professor Feld, Einführung des CO2-Preises, Klimaclub, mehr Planungssicherheit, Ausbau der Windkraft. Das sind so die vier zentralen Punkte. Welchen ordnungspolitischen Rahmen braucht es dafür oder braucht es den nicht? Braucht es sozusagen nur eine gewisse Entfesselung sozusagen der Politik, um das alles zu ermöglichen?
1: Ich finde, da steckt schon ganz viel Ordnungspolitik drin. Da ist erstens drin, dass ein allgemeiner preislicher Rahmen gesetzt ist mit der CO2-Bepreisung. Das kann man auch noch detaillierter ausführen. Denn letztlich ist das, weil Klimaschutz ein weltweites öffentliches Gut ist, ja nur erreichbar, wenn wir auch international zu entsprechenden Vereinbarungen kommen. Insofern ist schon einmal der Schritt, der CO2-Bepreisung für alle Sektoren, nicht nur für die, die da gegenwärtig drin sind, im EU-Emissionshandelssystem sehr, sehr wichtig. Also Das ist der, der erste Schritt, der zu leisten ist, die CO2-Bepreisung, die wir jetzt in Deutschland eingeführt haben, für die bislang nicht durch das EU durch den EU-Emissionshandel erfassten Sektoren, also vor allem Wärme und Verkehr, das auf der europäischen Ebene zu heben, wird der, der nächste wichtige Schritt sein. Das muss möglichst bald kommen. Ich bin also gespannt, wie schnell die EU-Kommission das wirklich realisieren will. Das wird der Kern, das Kernstück ihrer, ihrer eigenen Klimapolitik sein. Und das ist, Industrie, das ist Ordnungspolitik. Es ist keine Industriepolitik, es ist Ordnungspolitik. Weil es einen allgemeinen Rahmen setzt und sich jeder daran anpassen muss. Und es ist sehr effektiv im Hinblick auf den Klimaschutz. Es ist auch international kompatibel, weil man sehr gut auch international in Vereinbarungen verschiedene Emissionshandelssysteme aufeinander abstimmen kann. Hier ist die Idee des Klimaklubs wichtig. Man muss ja letztlich sagen, es reicht auch nicht, wenn wir auf der europäischen Ebene zu CO2-Preisen kommen, dann ist die Wettbewerbsfähigkeit der ganzen europäischen Wirtschaft äh, unzureichend, äh, wenn das andere äh, Regionen der Erde äh, nicht nachvollziehen. Und äh, ich glaube schon, dass man das äh, eben auch äh, in Vereinbarung mit China einerseits und den Vereinigten Staaten andererseits äh, realisieren kann. Wobei für die Vereinigten Staaten wichtig ist, dass äh, Emissionshandelssysteme in der Kompetenz der US-Bundesstaaten liegen. Man also durch äh, die Zentrale, äh, den Bund in den USA, die Möglichkeit haben muss, mit den jeweiligen Bundesstaaten zu verhandeln. Kanada hat beispielsweise sein Emissionshandelssystem abgestimmt auf das kalifornische und auch eine entsprechende vertragliche Vereinbarung. Was Herr Garland nicht genannt hat, ist sicher für die Klimapolitik sehr wichtig. Sie muss sozialpolitisch abgestützt sein, weil eine höhere CO2-Bepreisung, so wie sie sein sollte, wenn sie effektiv wird, Sie ist schon effektiv in vielen Bereichen, aber da müssen wir schon nochmal von höheren Preisen reden, wenn es aufs 1,5-Grad-Ziel hinauslaufen soll. Das erfordert eine gewisse ähm, Verteilung der eingenommenen Mittel, ähm, Ja, in dem Sinne, dass die unteren Einkommensschichten stärker davon profitieren, von dieser Rückverteilung. Und äh, schließlich der vierte Punkt, der meines Erachtens auch ordnungspolitisch wichtig ist, weil man hier in dem Graubereich ist, den wir eben schon mal angesprochen haben, andere Länder in der Welt finden den deutschen die deutsche Klimaschutzpolitik nicht unbedingt so ähm, äh, vorteilhaft und äh, ja haben nicht wirklich ein Interesse, äh, das nachzumachen, äh, was was wir machen, solange wir nicht in der Lage sind, über eine entsprechende Technologie zu belegen, dass man klimaneutral wirtschaften kann und trotzdem prosperieren kann. Also es ist eine wesentliche Säule, dass wir durch Technologie, durch Innovation nach vorne kommen. Dazu benötigt man sicher auch in gewissem Maße öffentliche Investitionen, gerade im Bereich Forschung und Entwicklung, im Sinne der Technologieoffenheit. Aber die Gefahr ist halt auch groß, dass hier Industriepolitik mit Subventionen betrieben wird. Also das ist ordnungspolitisch sicher der interessanteste Bereich. Auf die anderen Punkte können sich Ökonomen und Ökonomen einigen, auch wenn sie nicht ordnungspolitisch versiert sind, auf den vierten Bereich. Da, ähm, ja, da scheidet sich die Spreu vom Weizen.
0: Herr Professor Feld, Herr Dr. Gernand, vielen Dank Ihnen beiden für den spannenden Podcast. Und Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn Sie mehr erfahren möchten über die wirtschaftspolitischen Positionen des VDMA, gehen Sie auf die Homepage des Verbandes. Dort finden Sie alle zwölf Positionen des VDMA im Download. Und nicht nur die vier, die wir heute in dem Podcast diskutiert haben. Den Podcast finden Sie natürlich auch dort, wenn Sie noch einmal ihn teilen oder ganz hören wollen. Bleiben Sie also im Gespräch mit dem VDMA. Ihnen allen eine gute Zeit und vor allen Dingen bleiben Sie gesund.
1: Der Industriepodcast des VDMA.